0: Los amigos son como la sangre. Cuando se está herido, acuden sin que se los llame. Anónimo.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 119 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este nuevo día. Hoy estaremos compartiendo el tema, consejos para fortalecer tus lazos de amistad, así como el libro para este mes de febrero. Entonces, querida amiga o amigo, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Yo, como siempre, contentísima de encontrarme nuevamente con cada una y cada uno de ustedes en este lunes comienzo de una nueva semana. Como todos sabemos... Febrero en muchos países del mundo, pues es un mes en el que las personas celebran el Día de San Valentín, el Día del Amor y de la Amistad. O sea, es un mes donde se enfatiza aún más estos lazos a través de detalles especiales hacia las parejas, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo y yo espero que también hacia ti mismo o hacia ti misma porque la amistad comienza desde tener una buena amistad contigo. Así que yo también espero que si estás preparando detalles y vas a hacer muchas cosas, primero comiences por ti. Es por esto, por todo lo que ya mencioné ahora mismo, por lo que en este lunes, que estamos ya próximo a esa fecha del amor, de la amistad, aunque, se, aunque el amor y la amistad pues se celebra o se debe reconocer todos los días de nuestra vida que quiero compartir con ustedes el tema de hoy, consejos para fortalecer tus lazos de amistad. Pero antes de entrar directamente al tema, yo quiero dejarte esta reflexión que tiene un mensaje muy, muy importante para las amistades, amigos de verdad. Tobías y José María fueron siempre muy buenos amigos. Desde que se conocieron en el colegio, nunca dejaron de verse ni de hablarse. A pesar de que estaban en cursos diferentes y jugaron muchas veces en equipos de fútbol rivales, sus gustos en cuestiones de cine Libros e historietas tampoco eran los mismos, pero esto en lugar de enfadarlos era motivo de diversión y de burlas cordiales. Al llegar al bachillerato fueron a estudiar a colegios distintos, pero esto no dañó el afecto que se tenían ni hizo que se distanciaran. Al contrario, seguían jugando al béisbol, su nueva afición, todos los fines de semana y también bailando en, discote en discotecas del barrio con Nora y Marina, sus lindas y simpáticas novias. Una noche, José María se despertó sobresaltado. Saltó de la cama precipitadamente y corrió hasta casa de su amigo José. Tobías que vivía muy cerca. Al llegar hizo un gran ruido y despertó a todos. Casi al instante bajó Tobías en pijama con su, con su alcancía en una mano y el bate de béisbol en la otra. ¿Qué te pasó? Alguien te viene persiguiendo te metiste en líos y necesitas dinero estoy preparado para lo que sea le dijo con decisión aunque sin poder disimular su angustia no es nada de eso contestó José María es solo que tuve una pesadilla soñé que unos ladrones habían entrado en tu casa y uno de ellos iba para tu habitación con un cuchillo en la mano Así que vine a ver si estabas bien. Pues claro que estoy bien, ¿no me ves? Le dijo Tobías, todavía bastante alterado y nervioso. La verdad es que te ves muy gracioso con ese bate y esa alcancía. Pareces un loco de atar. En cuanto se repusieron de sus respectivos Sustos, los dos amigos se echaron a reír y se dieron un gran abrazo. Los verdaderos amigos no esperan a ser llamados para acudir en nuestra ayuda. Bueno, pues yo espero que esta reflexión, esta historia con la que hemos comenzado el tema de hoy te haya inspirado, motivado, emocionado. Para mí es muy linda la historia y me hace recordar muchos amigos, muchas amistades que están, que han ido pasando por mi vida, aunque ya no estén pues, de manera muy presencial, pero que yo estoy más que segura que siempre puedo acudir a cada una de esas personas. Para mí la amistad, el tema de, la, de los amigos, de las amigas, de, de la relación de amistad es muy importante y de verdad yo siempre trabajo y trato por cuidar, por preservar esas relaciones tan importantes. A lo largo de nuestras vidas. Cada uno de nosotros conocemos personas que juegan un papel muy importante en ellas. Personas a las cuales llamamos amigos y con las cuales establecemos lazos de amistad. Cada vínculo de amistad con cada persona es único y es diferente. Claro, porque estamos hablando de dos personas diferentes. Tu amiga María no es igual que tu amiga Josefina. Son dos personas que se pueden acompañar, motivar, que crecen juntas que se quieren sin condiciones, que se quieren tal como son y que incluso como en la historia que compartí al principio, pueden tener cosas en común, pero también pueden tener muchísimas cosas diferentes y esas diferencias, en vez de alejarlos, los acercan y los ayudan a fortalecer más ese vínculo y ese lazo de amistad. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a respetarse, a ver que cada uno tiene algo diferente o que le gusta algo diferente y a buscar la manera de equilibrar esas diferencias. Para algunas personas, un amigo o una amiga de verdad es aquella con quien también tú puedes ser tú misma, tú mismo, ser verdaderamente auténtica o auténtico. Para otros, esas amistades son aquellos seres humanos que... El que te da los consejos, por ejemplo, hay uno que es el especialista en escuchar, otro también el que te comprende o la que te comprende. La amistad es uno de los pilares que sustentan nuestra vida. Incluso hay estudios que han constatado que el contacto con nuestros amigos influye de forma determinante en nuestro bienestar psicológico psicológico. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer aún más esas relaciones de amistad que ya tenemos o para cuando lleguen nuevas amistades? Porque a lo largo de tu vida puedes conocer muchísimas personas. Claro, no todas serán tus verdaderos o verdaderas amigas o amigos, pero ¿qué puedes hacer tú para fortalecer las que tienes o para aprender a cuidar más las que podrían venir por ahí en el camino porque tú no sabes cuántas amistades más te tocará tener o vivir. Número uno, honestidad. Una amistad sin sinceridad no es una amistad. En el momento en que te sorprenden mintiendo, o sea, tú mintiéndole, hablándole mentiras a un amigo o una amiga, ocultando algo que tú vas a hacer para evitar que no esté ahí, para evitar su compañía. Entonces tienes que plantearte si realmente esa amistad es verdadera. Tú puedes tener muchos conocidos, pero un verdadero amigo, una verdadera amiga, es aquella o aquel con el que tú tratas o a la que tú tratas con sinceridad. La única manera de conectar realmente con una persona es abriéndote a ella. Ahora, si tú le ocultas cosas, si hay cosas que tú no le dices por miedo a, o si hay cosas que tú no le dices porque tienes miedo a que te juzgue, entonces aquí está pasando algo. Las amistades sinceras, ¿sabes qué pasa con ellas? Perduran en el tiempo. Número dos, aprende a superar las dificultades, los desencuentros, los problemas que pueden presentarse, porque la amistad no es un camino de rosas pueden ocurrir situaciones, desencuentros, incluso con esos amigos que son cercanos para ti. Pero es precisamente la habilidad para tú solucionar eso, la habilidad para ser sincero o sincera, lo que va a reforzar ese lazo de amistad. Cuando tú conoces a alguien, tú vas descubriendo en el camino cuáles son sus fortalezas, pero también conoces sus debilidades. Tercero, cuida. Tus amistades, refuérzalas, valóralas, retroalimentalas. Un verdadero amigo es aquel con el que no desaparece el contacto, aunque la vida te haya separado de él o de ella más de lo que tú querías. Si nosotros descuidamos a esas amistades que tenemos, aunque sea de manera inconsciente, esa relación puede enfriarse y hasta terminarse y hasta acabar es por eso que es importante que tú puedas cuidar esa relación a través de gestos, de detalles, de actitudes, de valores como el respeto, la comprensión, la sinceridad. Que ese amigo sepa que de verdad tú le importas y que sientes un cariño especial y sincero y sobre todo una, una sensación de Estar siempre dispuesto a dar gracias, a dar gracias por todo lo que ustedes viven en esa amistad, en esa relación de amistad. Y por último y no menos importante, preocúpate por saber lo que quieren tus amigos. Uno de los mayores problemas que a veces ocurren en el tema de las amistades, de tener un amigo o una amiga, puede venir porque solamente puedas tener un interés en ti, en tus cosas, en lo que tú quieres hacer y se te olvide que también es importante las necesidades de tus amigos. Imagínate que la relación de la amistad solamente sea de ti, hablando de ti y de tus problemas y de lo que te ocurre, pero que tú no le das el chance a ese amigo o a esa amiga de que también se exprese, de que también hable. Entonces, aquí va a haber un desbalance en esta relación. Entonces, es importante que tú también escuches, que comprendas, que apoyes, que estés ahí para lo que tu amigo o tu amiga necesite. Cuando estamos con un amigo o con una amiga, no solo tenemos que hacer lo que nos gusta a nosotros, también lo que le gusta a él y hay que buscar ese equilibrio. Y esta historia que he compartido con ustedes en el día de hoy es excelente para aprender o para tener un ejemplo de cómo estas cosas funcionan y si pueden funcionar. En definitiva, la amistad es una relación que necesita reciprocidad. No solo tenemos amigos para pasarla bien, para divertirnos. Tenemos amigos para que nos apoyen. Tenemos amigos para nosotros apoyar. Tenemos amigos que son los que nos dan consejos. Otros son los expertos en escuchar. Otros amigos son muy buenos para orar, para inter interceder eh, ante Dios si crees en Dios. O sea, hay todo tipo de relaciones de amistad que siempre son completamente diferentes y que si tú tienes un poquito de cada una de ellas, pues claro que vas a tener un mayor bienestar emocional y psicológico. Así que mi invitación es a que conserves, cuides, ames y valores esas relaciones de amistades porque son y serán siempre muy importantes en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Y hasta aquí ha llegado el tema del de día de hoy, esperando que haya sido de provecho para ti, que puedas animarte a cuidar aún más esas relaciones de amistades que tienes el regalo de tener. Quiero invitarte a que, pues, me envíes en estos días previos o próximos al 14 de febrero, día de San Valentín, algún mensaje de amistad, de cariño, de afecto, de amor que puedes expresarlo pues hacia una persona que sea especial para ti o algún mensaje en general sobre la amistad, alguna experiencia que hayas tenido que sea bonita sobre un amigo. Sería interesante poder compartir pues esos pequeños mensajitos de voz ese próximo 14 de febrero. Así que te animo, puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un libro para vivir. El libro que estamos leyendo en este mes de febrero es Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. El amor es universal, pero al igual que el propio lenguaje puede llegar a expresarse de modos que no siempre sabíamos. Es por eso que Gary Chapman, conocido escritor y filósofo, nos regala este maravilloso libro. Cada uno solemos tener uno o dos tipos de lenguaje con los que nos sentimos más cómodos para expresarnos y con los que captamos mejor el amor que nos viene de fuera. Puede ser toque físico, puede ser palabras de reconocimiento. Conocer esos lenguajes, saber cuál encaja con nosotros, nos permitirá, por ejemplo, comprendernos mucho mejor a nosotros mismos, pero también comprender mejor a los demás. Si tú quieres descubrir conmigo, cómo comprender mejor el amor, cómo expresarlo y también cómo saber recibirlo, acompáñame a leer este libro. Antes de poner la música de la despedida, no se me puede olvidar invitarlos a cada uno de ustedes a la conferencia online, ¿Cómo mantener límites sanos en la relación? En esta conferencia que va a ser dictada por mi esposo Robert Sasuki y por mí Jamie Febles, aprenderás las herramientas para establecer límites y mantener la armonía en tu relación de pareja. ¿Qué vamos a conversar? ¿Qué vamos a trabajar en esta conferencia online? Vamos a trabajar autoestima como base del establecimiento de límites, manejo de límites y culpa, derechos asertivos, libertades adquiridas. Vamos a estudiar un caso, entre otras cosas sumamente importantes en este tema de Cómo aprender a poner límites en la relación de pareja. Esta conferencia online se realizará el miércoles 27 de febrero de este año 2019 a las 6 de la tarde hora República Dominicana y para tu reservar tu espacio y tu cupo te diriges a entrepareja.net barra conferencia. De todas maneras, en las notas del programa te voy a dejar el link con las informaciones y para que te puedas suscribir. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con todo el que tú creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de este podcast Vivir en Armonía en Facebook. Busca en Facebook Comunidad Vivir en Armonía y ser par y sé parte de esta gran familia donde cada día vas a recibir motivaciones, las notificaciones de los nuevos episodios y donde compartimos y le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y ya estamos compartiendo sobre este libro de los cinco lenguajes del amor. Si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast para que tú ayudes a este podcast a crecer. Puede ser e -box, iTunes, iTunes en Spreaker, Google Podcast y recibas primero las notificaciones de cada nuevo episodio que sale, pero también ve por allá y con motivo del amor y de la amistad deja tus corazoncitos, tus manitas arriba, tus valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Vivir en Armonía. ¡Chao!